0: Eddie
1: One, bam, a loom, bam, bam two,
0: aber ansonsten bin ich der Meinung, dass es kulturelle Aneignungen als Vorwurf eigentlich nicht geben sollte.
2: Das ist meiner Meinung nach Quatsch.
3: Wer sind denn eigentlich die Personen hinter den Kompositionen und wer ist die Person hinter der Stimme?
2: Muss ich das Menschen aufzwingen? Muss ich das von Menschen erwarten, dass sie sich mit diesen Hintergründen auseinandersetzen? Das willkommene Echauffieren und eine
0: Saudi durchs Dorf getrieben werden kann, auch durch die Presse, dass man eben in diesem Land überhaupt nichts mehr machen kann.
3: Sie dachte nun da so ein paar Demos auf und am Ende hat er sie auf sein Album gepackt und die sind halt durch die Decke gegangen.
0: Dass eigentlich kein Anspruch darauf besteht, dass wir das nicht spielen dürfen. Also es ist eine Erlaubnis da, die eigentlich auch gar nicht gegeben werden muss.
1: 1955, ein schwarzer, queerer, jüdischer Little Richard singt Tutti Frutti und ein Jahr später macht der weiße Elvis Presley den Song zu einem Klassiker des Rock'n'Roll.
3: Wababaloo bop a -ba boom, tooty fruity, oh Rudy, the fruity, oh Rudy, tooty fruity, oh Rudy, Tootie fruity, oh Rudy
1: man könnte sagen einfach eine coverversion oder war little richard ein opfer von kultureller aneignung und was will das überhaupt meinen denn man kann doch keine musik machen ohne kulturell anzueignen also ohne elemente aus anderen kulturen oder musikstilen zu übernehmen vor allem nicht in einer so globalisierten welt wie heute ist das problem gar nicht so groß wie uns das die mediale empörung nahelegt die wir gerade rund um die konzertabsage eines didgeridoo spielers erleben also wir reden heute über Musik, nicht über irgendein Karnevalskostüm oder ein schwarz angemaltes Gesicht, auch nicht über Dreadlocks. Aber natürlich schwingen diese auffällig emotionalen Diskussionen immer mit. Das Thema ist ambivalent und so wollen wir uns das auch anschauen, möglichst differenziert. Ihr hört eine neue Folge von Was geht, was bleibt mit mir, mit Filine und dafür habe ich die Besten der Besten eingeladen. Sarah Farina, sie ist eine Koryphäe der elektronischen Musik, der Bass-Music, DJ, Musikproduzentin, Kuratorin und Aktivistin auf genau dem Feld. Es geht ihr darum, Musik im historischen Kontext zu verorten und die oft auch afrokulturellen Wurzeln zu würdigen. Hallo Sarah. Hi. Schön, dass du dabei bist und auch schön, dass du dabei bist. Keno, Mescher, Musikjournalist, Wissenschaftler, Produzent, DJ. Du suchst, sagst du selber so, immer nach dem Abseitigen, dem Unrepräsentierten in der Musik und ihr beide euren Schwerpunkt in der elektronischen Musik und Clubkultur. Hallo Keno. Schönen guten Tag. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Little Richard, der ja in Interviews später... 1990 auch selbst sagte, wie ihn der Erfolg von Elvis verletzt hat, womit er selbst zu kämpfen hatte, also dass er glaubte, dass Elvis als weißer Musiker akzeptabler war für den mittelamerikanischen Markt, war Little Richard also ein frühes Opfer von kultureller Aneignung in der Musik?
2: Ich würde sagen, ja, er war ein Opfer von kultureller Aneignung. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, er war ein Opfer von kultureller Ausbeutung, weil Little Richard hat sich ja zu Recht, wie ich finde, schon sehr früh darüber beschwert, dass Elvis Presley mit der gleichen Musik wesentlich populärer, vor allem wesentlich finanziell erfolgreicher gewesen ist, als er es war, und das wird ganz sicher mit den Paradigmen, die damals gegolten haben, die auch heute noch zum großen Teil geltend zusammengehangen haben, nämlich, dass er sich als weißer Musiker wesentlich besser vermarkten ließ, als Little Richard das tat. Und diese Musik, Rock'n'Roll, ist im Wesentlichen auch begründet durch die kulturelle Leistung schwarzer Menschen. Vor allem, wenn man jetzt... Paul Gilroy zum Beispiel mit einbringen will, der diesen Begriff des Black Atlantic geprägt hat, eben durch diese afrikanische Diaspora, die durch den Sklavenhandel der Europäer überall um den Atlantik verbreitet worden ist und Rock'n'Roll ist eine... Musik, die ganz wesentlich von der Musikkultur afrikanischstämmiger Menschen beeinflusst ist.
1: Bevor du, Sarah, auf diese Frage antwortest, vielleicht hören wir Little Richard auch noch mal selbst. Interview mit der BBC 1972 hat er selbst gesagt, mit wem er alles Musik gemacht hat, als sie noch keiner kannte. I took the Beatles and Mick Jagger with me. Mick Jagger was living on a truck. I had Jimmy Hendrix playing guitar for me. I had Billy Preston on the organ, James Brown, and Joe Tex was my vocalist. I had all of them. That's the reason I'm the king. All of them came from me. Poor little old bitty me, a little Jewish boy, Black Bottom from
0: Georgia. Me.
1: Sagt Little Richard 1972. Also all of them came from me. Ich habe diese Namen groß gemacht. Sarah, siehst du dieses Problem der kulturellen Aneignung auch in diesem Fall?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich würde ähm, Kino da auf jeden Fall zustimmen. Und ich würde dem noch hinzufügen, dass Elvis ja auch nicht gesagt hat, woran er sich bedient hat sozusagen. Es ist ja auch ein Narrativ dadurch entstanden, dass er der King ist und er hat das alles irgendwie ins Leben gerufen sozusagen. Also er hat da auch keine Verantwortung übernommen oder ähnliches und hat ja auch ein ganz schönes Leben voll mit Reichtum dadurch sich holen können. Also die Würdigung fehlte vielleicht auch.
1: Was ich so ein bisschen schwierig finde oder diskussionswürdig, was Little Richard selbst gesagt hat, war dieser Satz, Rock'n'Roll Music is Black Music. Und auch andere schwarze Künstler haben sehr skeptisch auf Elvis geschaut. Ray Charles zum Beispiel sagte, he was doing our kind of music. Findet ihr, da ist so eine Gefahr vielleicht, dass man Musik zu sehr kulturalisiert, also zu sehr einem bestimmten Kulturraum oder einer Kulturszene zuschreibt und da einfach dann eine sehr rigide Vorstellung von Musik
3: kultiviert? Und das erinnert mich ein bisschen an die Aussagen, also auch durch Black Lives Matter kam es dann so hoch, dass es eine Bewegung gab in New York, die hieß Make Techno Black Again. Ich fand es irgendwie interessant, dass es oft als Angriff gehört wird sozusagen, weil nur wenn ich sage, ähm, rock and roll is black music oder techno is black music, nimmt das ja erstmal nichts weg. Es fügt ja nur etwas hinzu. Und äh, ich sehe da so eine Unfähigkeit zu akzeptieren, dass da eine Gleichzeitigkeit besteht, weil wenn ich sage Techno aus Black Music, dann sage ich ja nicht damit, weiße Menschen haben überhaupt nichts dazu beigetragen und Kraftwerk spielt überhaupt keine Rolle. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, nur vielleicht schwingt da so ein bisschen was mit, was auch der Journalist Jens Balzer beschreibt in seinem Buch Ethik der Appropriation, nämlich, dass es so eine Art Eigentumsrecht gäbe an kulturellen Ausdrücken und an Musik, also als wären die Grenzen so scharf zwischen den Kulturen. Zu ziehen.
2: Ich glaube, Sarah hat da gerade einen ganz wesentlichen, vielleicht sogar den wesentlichsten Punkt angesprochen, dass es nämlich so ist, dass viele Menschen denken, wenn man sagt, Rock'n'Roll ist Black Music oder Techno ist Black Music, dann würde man das als einen alleinigen Anspruch schwarzer Menschen an dieser Kultur deuten. Und das ist ja nicht der Fall. Es geht darum zu sagen, dass schwarze Menschen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben bei dieser Musik. Und du, Filina, hast gerade etwas angesprochen, das auch sehr wichtig ist in diesem Diskurs, gibt es überhaupt ein Eigentumsrecht an einer Kultur und das ist ja eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist und aus einer ethnologischen Sicht heraus würde ich sagen, das gibt es nicht, beziehungsweise ist das sehr schwer zu begründen, weil es ja so ist, dass die Musik, die wir heute hören, das Ergebnis einer Jahrtausende alten Kommunikation von sehr vielen Menschen aus sehr vielen verschiedenen Kulturen ist. Und Jens Balzer zum Beispiel spricht in seinem Buch auch von einer Ursprungslosigkeit der Kultur. Und da würde ich ihm recht geben, es ist nicht einfach, es ist sogar, würde ich sagen, unmöglich, eine Kultur wirklich als geschlossenes, homogenes Subjekt zu beschreiben, weil es eben isolierte Kulturen so gut wie gar nicht gibt.
1: Ich glaube, ich meinte auch eher, dass ich da so ein bisschen nur die theoretische, ich gebe es zu, Sorge hätte, dass man so einem rechten Narrativ verfällt, also wonach jeder Mensch irgendwie unveränderbar einer festen Kultur angehört und dass so eine Mischung, so eine Vermischung
3: dringend zu verhindern ist. Ich würde mal mit einem Beispiel kommen aus meiner eigenen Perspektive. Ich bin eine nicht weiße Person, ich werde meistens schwarz gelesen oder als POC und ich höre gerne Musik, die aus Brasilien kommt, die sich Beilefang nennt. Also ich habe überhaupt keine Wurzeln zu Brasilien oder irgendeine Connection direkt, aber hatte einmal die Idee, eben einen Track zu produzieren, der in diese Weilefunk-Musikrichtung geht. Und dann äh, habe ich ein bisschen recherchiert und eben die Sängerin Daisy Gruner gefunden, die eben so eine total wichtige Person ist in dieser Szene. Und dann kam es quasi zu einer Zusammenarbeit. Und mir war es wichtig, mich da selbst in die Verantwortung zu nehmen, weil ich weiß schon, dass wenn ich den Track released hätte, hätten wahrscheinlich die wenigsten gesagt, so hm, finde ich jetzt problematisch, weil du kommst aus dem globalen Norden. Und du bedienst dich an Musik, die aus dem globalen Süden kommt. Das ist ja auch ein Machtverhältnis da.
1: Ja, ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, Zusammenarbeit, der mich zu einem aktuellen Beispiel führt, nämlich zur Band Analog Birds. Der Didgeridoo-Spieler Tom Fronzer sollte mit dieser Band eben eigentlich Mitte Oktober in Kiel auftreten. Dann ist der Veranstalter abgesprungen mit der Begründung, das Instrument sei eine kulturelle Aneignung, gehöre den australischen Ureinwohnern, solle demnach auch nur von ihnen gespielt werden. Und das ist das, was Tom Fronza, eben der Didgeridoo spieler auf diesen Vorwurf antwortet.
0: Also in meinem speziellen Fall entgegne ich dem Vorwurf der kulturellen Aneignung damit, dass ich ein letztendlich kulturell freies Instrument spiele. Und diese Erkenntnis, die habe ich jetzt aus 30 Jahren Erfahrung als professioneller Didgeridoo spieler gesammelt im Austausch mit Australischen Ureinwohnern, Yolngu und Nunga, die mir nichts als großes Wohlwollen entgegengebracht haben und mit denen ein musikalischer und kultureller Austausch stattgefunden hat. Und ich weiß eben auch von Lawman und Yolngu People, die quasi das Instrument verwalten in ihrer Kultur, dass eben außerhalb dieses eng gesteckten Kulturfeldes, in dem die das Instrument traditionell einsetzen, eigentlich kein Anspruch darauf besteht, dass wir das nicht spielen dürfen, sondern das ist tatsächlich frei. Also es ist eine Erlaubnis da, die eigentlich auch gar nicht gegeben werden muss.
1: ein Ausschnitt von Analog Birds. Also da hat jemand Austausch äh, praktiziert tatsächlich. Andererseits oder gleichzeitig sagt er aber auch, die Erlaubnis ist da, die eigentlich nicht gegeben werden muss. Das heißt, kulturelle Aneignung ist auch in Ordnung, wenn es nicht freigegeben ist sozusagen, in Anführungszeichen.
2: Das würde ich nicht sagen. Also das könnte man implizit herauslesen, dass Tom Fronzer das gesagt haben könnte. Aber ich glaube nicht, dass er das gemeint hat. Und ich glaube, in diesem Fall ist der Vorwurf kultureller Aneignung im Sinne von kulturellem Diebstahl auch unangebracht. Tom Franz hat sich ja sehr ausführlich zu diesem Fall geäußert Und das erzählt auch sehr viel über die aktuelle Debatte. Es ist ja zum einen so, er ist selber in Australien gewesen. Er hat viel mit den Menschen, aus deren Kultur dieses Instrument kommt, gesprochen. Es ist ihm wichtig, sehr respektvoll mit diesem Instrument umzugehen. Es ist ihm wichtig, die Traditionen zu kennen, die dieses Instrument begleiten. Und deswegen würde ich sagen, erfüllt er da sehr viele Ansprüche an einen respekten Umgang mit Musikkultur und er hat im Prinzip auch Recht, wenn er sagt, es ist ein freies Instrument, das ich da verwende. Selbst wenn diese Zustimmung nicht explizit gegeben worden wäre, wenn er überhaupt keinen Kontakt mit diesen Menschen gehabt hätte, wäre es aus meiner Sicht auch in Ordnung, er würde dieses Instrument Benutzen, also das ist ja wieder diese Frage nach den Eigentumsrechten an, an Kultur, ob es jetzt eben Instrumentenbau ist, ob es bestimmte musikalische Phrasen sind. Gehören die jemanden? Juristisch wäre die Antwort ganz klar nein. Es gibt kein kollektives Eigentumsrecht, aber es gibt natürlich eine andere Frage, eine ethische Komponente, die da reinspielt und das ist die Frage, ist es okay als Angehöriger einer dominanten Kultur, die und in Australien ist es ja wirklich sehr krass. Ich war in Australien und habe erlebt, wie dort mit Aborigines, mit den indigenen Menschen umgegangen wird von vielen weiß-europäischstämmigen Menschen und das ist wirklich eine Katastrophe, die ich da erlebt habe, aber es ist eben auch eine, eine große Frage, wie geht man respektvoll mit sowas um? Das Ganze ist ja eingebettet in den viel größeren Diskurs, der eben auch sehr viel mit der kolonialen Geschichte Europas zusammenhängt.
1: Was du gerade eben angesprochen hast, Keno, fand ich interessant, also diese Art, wie wir über kulturelle Aneignung sprechen, das beschreibt Jens Balzer zum Beispiel als im Modus der Verbotsrede, würde man immer oh. diskutieren. Es sind unversöhnliche Lager da. Auf der einen Seite Menschen, die eben für mehr Sensibilität eintreten, auf der anderen Seite die Menschen, die ja, eine, eine Sprach- und Gedankenpolizei wittern, eine diktatorische Zensur. Tom Fronzer beschreibt die Diskussion, die er selber gerade so erlebt, die also auch über die Bildzeitung und andere Medien auch ein bisschen hochgekocht äh, ist mit diesen Worten.
0: Es ist eigentlich eine unglaublich emotionalisierte, überemotionalisierte Diskussion, die überhaupt gar kein differenzierter Diskurs ist, die nur von Extremen geleitet ist, und zwar von einer Sichtweise auf die kulturelle Aneignung oder den Vorwurf der kulturellen Aneignung, der vom Dogmatismus gezeichnet ist, den manche Leute praktizieren, dass eben jegliche kulturelle Vermischung kulturelle Aneignung ist, also keine Differenzierung und auf der anderen Seite das willkommene Echauffieren und eine Saudi die durchs Dorf getrieben werden kann, auch durch die Presse, dass man eben in diesem Land überhaupt nichts mehr machen kann.
1: Dann machen wir das vielleicht jetzt mal besser. Also, wie definieren wir eigentlich alle kulturelle Aneignungen? Was es so gibt an Definition ist, das wurde gerade schon angesprochen, Machtungleichgewicht zwischen zwei Kulturen oder Regionen, Gemeinschaften. Wenn das vorhanden ist, wenn Inhalte grob verzerrt werden, zum Beispiel ins Lächerliche gezogen werden oder der Inhalt einfach völlig entleert wird. Und wenn ein großer Teil der betroffenen Menschen sagt, ja, schlicht und einfach sind wir nicht einverstanden damit, dass diese Kultur so kopiert wird. Vielleicht... Ist es aber auch ein Missverständnis? Was meint ihr? Also kulturelle Aneignung ist vielleicht auch nicht der beste Ausdruck. Cultural Appropriation, vielleicht passt besser Kulturdiebstahl, um dieses äh, unrechtmäßige Kopieren zu beschreiben. Und äh, Aneignung heißt eher der normale und auch positive Kulturaustausch.
3: Ich finde, dass alle Begriffe, die du gerade genannt hast, auch irgendwie passen können, je nach Fall. Und für mich. Geht es vor allem auch darum, wenn jemand einfach einen Profit daraus schlagen kann, ja, sich bereichern kann. Und eben, wie du schon erwähnt hattest, das Machtverhältnis da ist. Und vor allem geht es mir eben auch um das Wie. Wie Gehen wir miteinander um, was ist überhaupt Fairness und auch diese Anerkennung, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine weiße Person sagt, die möchte sich einen Haarstil aneignen, der eigentlich aus der schwarzen Kultur kommt und nehmen wir mal an, die hat eine schwarze Freundin oder einen schwarzen Freund und die Person sagt so, hey, ich finde es mega cool, wenn du dir jetzt die Haare flechten lässt oder sowas, ja, dann denkt sich die weiße Person, ja, hä, ich habe doch gefragt, ist doch alles cool, <lacht> Aber wir sind ja kein Monolith oder sowas ne? und damit muss man irgendwie auch leben, weil man jetzt sagt, ich habe ein, zwei Leute gefragt aus diesem Kulturkreis und die haben mir das Go gegeben, aber es muss ja nicht heißen, dass das allgemein irgendwie, dass es das die Leute cool finden und damit muss man auch irgendwie leben. Der Musiker Peter Fox zum Beispiel, erinnert euch bestimmt, wurde
1: ja kritisiert für seinen Amapiano-Song, den er jetzt nicht damals als Amapiano wirklich gekennzeichnet hatte. Also er, in meinen Augen ist er sehr konstruktiv mit der Kritik umgegangen, hatte sich entschuldigt und gleichzeitig sagte er auch.
0: Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass es kulturelle Aneignungen als Vorwurf eigentlich nicht geben sollte. Das ist meiner Meinung nach Quatsch, weil Kultur, gerade Pop. Funktioniert immer durch Austausch von Kulturen mhm. und so. Wenn jemand Ideen klaut, das ist ja nochmal eine andere Nummer, finde ja. ich so. so. Das ist natürlich verwerflich so.
1: Kino, müssen wir das also genau so trennen? Auf der einen Seite der Klau, der Ideenklau, auf der anderen Seite kulturelle Aneignung?
2: Ja, ich würde sagen, das sollte man voneinander trennen. Also Peter Fox hat da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, also kulturelle Aneignung als etwas generell Negatives anzusehen. Diesen Begriff sozusagen im Sinn von Kulturdiebstahl generell zu etikettieren, das halte ich für falsch. Ich würde da mich auch an die Seite von Peter Fox stellen. Ich habe den Pressetext zu diesem Song noch in Erinnerung und da ist er sehr wohl auf die südafrikanische Kultur der elektronischen Tanzmusik, die für dieses Land unglaublich wichtig ist, auch aus politischer Sicht. Also wie sich von Quaito aus die Hausmusik in Südafrika entwickelt hat und wie dann auch Amapiano entstanden ist. Es ist ein Stil, der ja schon etwas älter ist, der so 2010, 2012 in Südafrika entstanden ist und dann jetzt so vor fünf, sechs Jahren angefangen hat, eigentlich so überall in der Popmusik weltweit große Akzente zu setzen. Und es war ja Malcolm O'Hanway der eigentlich der populärste Kritiker war an Peter Fox, der gesagt hat, er hätte noch viel deutlicher auf die Erfinderinnen, auf die Erfinder dieses Sounds zu sprechen kommen können. Und Peter Fox hat dann ja auch reagiert mit einem Aliens-Remix, wo mich sehr gefreut hat, dass auch Awa Kiwi, zum Beispiel dabei ist, eine Rapperin aus Simbabwe, die ich für absolut großartig halte. Also er hat sich da sehr bemüht, tatsächlich auch den Menschen, die aus diesem Raum kommen, in dem diese Musik entstanden ist, eine, eine Plattform zu geben, sie auch dann mitzunehmen, sie ins, ins sichtbare Feld zu holen. Und ich finde, man merkt, dass Peter Fox das sehr ernst genommen hat, diesen Vorwurf und dass er versucht hat, auch konstruktiv zu reagieren. Also ich finde dieses Beispiel jetzt äh, mit diesem Peter-Fox-Song eigentlich ein schönes Beispiel für eine konstruktive Diskussion. Es ist ja auch so, dass Malcolm O'Hanway und Peter Fox sich das ja konstruktiv auseinandergesetzt haben und dass wirklich da was Positives bei rausgekommen ist. Die
1: Der Remix von Peter Fox Zukunft Pink. Würdet ihr also sagen, er hat dem südafrikanischen Genre so Respekt gezollt und es wieder gut gemacht? Und kann man das von jedem Künstler, jeder Künstlerin erwarten?
3: Das klingt nach der richtigen Richtung. Aber ich würde gerne noch mehr Details wissen, weil Verantwortungsübernahme ist ja auch ein Prozess, der auch unangenehm ist und ich fand die Aussage im Interview auch ein bisschen komisch, weil kulturelle Aneignung ist ja das eine, und ein kultureller Austausch, das ist ja was anderes. Ich würde diese beiden Begriffe nie gleichsetzen eigentlich
2: diese begriffliche Frage ist vielleicht die zentrale. Ne? Was meint man damit? Meint man mit kultureller Aneignung kultureller Diebstahl? Dann gebe ich Sarah hundertprozentig recht. Das ist etwas komplett anderes als kultureller Austausch. Aber ich glaube, genau da liegt ja auch ein, ein Problem dieser Diskussion begründet, dass dieser Begriff eben so unklar ist. Was meint man mit kultureller Aneignung? Meint man einfach generell, wenn ich irgendetwas aus einer Kultur nehme, die mir nicht als zugehörig empfunden wird? Oder meint man, wenn ich etwas nehme, ohne die Herkunft klar zu benennen, ohne respektvoll mit ihr umzugehen. Also das ist ja genau die Frage.
1: Ja, Beispiel, Elvis und Little Richard, da wart ihr beide so, das ist kulturelle Aneignung. Würdet ihr dann sagen, ist es Aneignung oder Diebstahl gewesen?
2: Ich würde sagen, Remix. Es ist, ja, ich würde sagen, es ist Diebstahl gewesen. Ich meine, bei Tutti Frutti ist ja auch die Frage, so ist Little Richard in den Credits vertreten, kann er finanziell an dem Erfolg von Elvis Presley teilhaben? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Also wie sehen da die Verträge aus, wie Sarah das gerade gesagt hat? Und dann ist es ja auch so, dass gerade in dieser Zeit, das ist ja etwas, das sich durch die komplette Geschichte des, des Jazz und auch des Rock'n'Roll zieht, dass schwarze Menschen einen wesentlichen Anteil an der Genese dieser Musik hatten, sie aber sehr selten finanziell partizipieren konnten. Und das ist ja, ja auch eins der Hauptprobleme.
1: Andererseits könnte man ja auch argumentieren, es hat eine Art Wertschätzung, wenn Musik aus der Subkultur größer gemacht wird. Beispiel Madonna, das Voguing aus der Ballroom-Szene, hat sie, kann man sagen, in den Mainstream gehoben, größer gemacht. Also
3: die kulturelle Aneignung kann auch sehr positive Effekte haben. Kann man vielleicht schon sagen, aber das ist auch wieder die Frage, das wie das fällt mir ganz oft auf bei elektronischer Musik, dass ich irgendwie Frauenstimmen höre in dem Song, aber am Ende ist da halt ein männlicher Name, der gecredited ist. Und ich mich frage so, von wem ist eigentlich dieses Sample? Und wer ist diese Frau? Weil diese Frauenstimme füllt den Track total aus oder so. ne? Das gibt's auch vor allem im Eurodance mit DJ Bobo ganz viel. Er hat eine schwarze Sängerin namens Lori Glory aus den USA vor vielen Jahren aufgenommen. Und das war halt so ein handschlag -Deal. Das war schon mal das Problem. Und sie dachte, die nimmt da so ein paar Demos auf. Und am Ende hat er sie halt auf sein Album gepackt und die sind halt durch die Decke gegangen. Und dann geht es noch weiter, dass die Frau von DJ Bobo auf den Bühnen steht und halt zu dieser Stimme von Lori Glory lip singt Also eine weiße Frau, die diese Stimme dann quasi so lip singt Ich finde es aber wichtig, da eine Verantwortung äh, zu erkennen als DJ, Promoter, in Musikliebhaberin, dass wir Musikgeschichte neu lernen können und sollen, weil da eine Möglichkeit darin besteht, zu gucken, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Was ist Fairness? Was sind die Arbeitsbedingungen? Was brauchen wir, damit es irgendwie besser für alle wird? Wie hätte man denn
1: zum Beispiel es besser machen können bei dem MOMEM, bei dem Museum of Modern Electronic Music in Frankfurt? Also wo... Der Vorwurf ja laut wurde, man habe eigentlich suggeriert, Techno käme aus Berlin oder sei groß geworden in Berlin und in Frankfurt und die Detroiter-Wurzeln wurden nicht erwähnt am Anfang. Jetzt gibt es ja eine, eine Ausstellung dazu extra oder es ist in der Sammelausstellung jetzt noch mal breiter geworden, aber wie hätte man das besser machen können? Ich
3: glaube von Anfang an, wer auch da immer am Tisch saß, hätte sich fragen müssen, wer sitzt hier eigentlich am Tisch <lacht> und zu welchen Bedingungen. Also da fängt es dann oftmals schon an und ich finde es schon auch echt bemerkenswert, so nach Black Lives Matter und vielen, vielen Dingen, die passieren, dass es das immer wieder passiert. Also dass das Leute irgendwie echt nicht verstehen wollen und ähnliche Fehler wieder begehen. Also ich bin ja eh ein Fan davon zu sagen, wie können wir den Tisch verbrennen und uns auf den Boden setzen <lacht> und dann anfangen miteinander zu sprechen und auch zu gucken, welche Stimmen oder Personen haben immer eine Sichtbarkeit und welche werden aus der Geschichte herausgeschrieben und was hat das für Konsequenzen. Das heißt auch mehr POC einfach einzubinden dann? Ja, es gibt da noch so viel zu entdecken und ich wünsche mir einfach mehr Neugierde, was das Ganze betrifft. Es ist eher eine Einladung anstatt irgendwie... Jetzt zu schimpfen, sondern zu sagen, hey, man liebt Musik und äh, man konsumiert es, aber wie kann man vielleicht weg von dem Konsum gehen und eher so in die Tiefe gehen, um zu gucken, wer sind denn eigentlich die Personen hinter den Kompositionen und wer ist die Person hinter der Stimme? Aber um die Musikgeschichte hm. zu verstehen, muss man ganz schön tief graben, eventuell da in ja, ja. Geschichtsbüchern vieles nicht erwähnt wird, ja. Genau, und das ist es, eben kritische Fragen stellen, weil ich glaube, das powerfulste Tool, was wir haben, ist eben Fragen stellen. Meint ihr, das ganze Thema ist relevant auch für
1: das Musikhören? Also ändert diese Diskussion etwas an dem Genuss von Musik?
2: Es ist natürlich so, dass jeder das Recht hat, finde ich, Musik einfach so zu hören, ohne alle Hintergründe zu kennen. Aber ich fände es schon begrüßenswert, wenn sich Menschen mit den Hintergründen auseinandersetzen, weil Musik einfach sehr viel erzählen kann und auch unglaubliche Geschichten erzählen kann. Also du hast es gerade gesagt, Filine, man muss ganz schön tief graben, um die Hintergründe von Musik zu verstehen und wenn man jetzt mal bei Techno bleibt, bei dem Moment, der Frankfurter Oberbürgermeister hat sich ja damals zu einem grandios, knalldummen Satz verstiegen und zwar gesagt, Techno käme aus Frankfurt. Und das ist natürlich eine komplett irrsinnige Aussage, dass Techno jetzt alleine aus Frankfurt kommen würde. Zum anderen ist es eben so, dass wenn man jetzt unter dem Gebot der kulturellen Fairness guckt, wie ist Techno überhaupt entstanden, dann spielen natürlich Kraftwerk dabei eine riesige Rolle. Dann spielt George Moroder als Erfinder des Clicktracks dabei eine riesige Rolle. Karl-Heinz Stockhausen, Wendy Carlos sind Sachen, die wichtig sind. Es ist einfach überhaupt nicht möglich, das auf einen einzigen Ursprung zurückzureduzieren. Trotzdem ist es eben so, dass die detroit Techno-Szene auch von ihrer ähm, außermusikalischen Ausrichtung, weil es diesen Menschen von Anfang an sehr wichtig war, nicht so einen sozialkritischen Aspekt bei dieser Musik direkt mitzudenken. Und das ist für mich auch essentiell muss ich das Menschen aufzwingen, muss ich das von Menschen erwarten, dass sie sich mit diesen Hintergründen auseinandersetzen, dürfen sie nicht einfach so auf eine Party gehen und sagen so hey, ich finde diesen Song cool, ich will dazu tanzen und dann interessiert es mich auch nicht weiter. Also meine Meinung wäre, ja, das ist durchaus legitim. Einfach Spaß an Musik zu haben und sich nicht weiter damit auseinandersetzen zu müssen. Es ist ja auch etwas Wunderschönes, es ist auch etwas, was Menschen zusammenbringen kann. Und ich meine, Sarah hat es gerade gesagt, Kommunikation ist total wichtig und ich glaube, das ist auch das Produktivste, das man da rausholen kann, dass man sich eben im besten Fall über diese Musik auseinandersetzt, sich fragt, wo ist das hergekommen, warum klingt diese Musik so, wie sie eben klingt. Aber ich glaube nicht, dass man das generell von jedem verlangen kann, das zu tun.
3: Ja, genau deswegen hat, meinte ich auch, dass es eher eine Einladung ist. Zum Beispiel, wenn ich DJ-Workshops gebe, dass ich auch natürlich über den technischen Part aufkläre. Das kann jede Person lernen, aber ich finde auch, dass es fast einen spirituellen Teil dazu gibt, wenn man Leuten das Auflegen beibringt, weil Mike Banks von Underground Resistance meinte zu mir, it's so mixing und das fand ich irgendwie total schön. Also dass es mehr als Musik ist, für mich zumindest, ja, oder auch für die Leute, die an so DJ-Workshops interessiert sind und ja, ich lerne einfach total viel über mich selbst und über die Welt und über andere und deswegen bringt es mir vor allem auch Freude und muss nicht immer ein total schweres Thema für mich sein. Ich habe auch ganz viel gelernt. Danke euch sehr fürs Mitmachen, fürs
1: Mitdenken, Keno Mescher und Sarah Farina.
2: Danke dir.
3: Danke.
1: Das war Was geht, was bleibt mit mir, mit Filine. Ihr hört uns jeden zweiten Freitag, also in zwei Wochen wieder. Wenn ihr uns abonniert, könnt ihr das gar nicht verpassen. Und noch was, nicht nur Musik ist wahrscheinlich immer politisch. Mode ist das auch. Sie stiftet Identität, sie bietet Schutz und eventuell braucht man sogar Mut, um sie zu tragen. Und darum geht es in dem Podcast Deep Fashion. Es geht um ikonische Items und deren Geschichte, um die bauchfreien Crop Tops zum Beispiel, die Doc Martens Boots oder die weißen Tennissocken, Die 90er Jahre sind zurück und darüber sprechen die Hosts von Deep Fashion mit Gessenen, mit Experten in einer echten Umkleidekabine, also die richtige Atmosphäre, um bei dem Thema auch über Klassismus, Geschlechter und Körper zu reden. Den Modepodcast Deep Fashion findet ihr auf allen Podcast-Seiten Und das war es jetzt wirklich von mir. Macht's gut. Tschüss.